0: قل لي كيف كانت تجربتك مع مسك اللي هو المعرض الأخير في الرياض؟ والله
1: كانت تجربة ممتعة ولطيفة ضريفة صراحة وكانت مثيرة الاهتمام شلون لمن إينا التوك أنت كنت موجود فيها وفجأة سكرت الحدود ف يعني زيارة كانت المفروض تكون يومين بس استمرت حق تقريبا أكثر من أسبوعين ومسك صراحه شهاده لهم ما قصروا كانوا جدا جدا متعاونين. وبالنسبه للمعرض اول ما اول ما شاركت كانوا طالبين مجموعه صور لمعرض جماعي. طبعا كانت اول مشاركه لي مع مسك ومن زمان ما سويت معارض في السعوديه فكنت شويه كذي مترقب شلون الجمهور السعودي راح يستقبل الاعمال هذه. فالاجابه جتني لما مسك سووا دعوه حق البانل توك. ولما حضرت التوك وشفت التفاعل وأثناء المعرض قبل إلي السعودية كنت وايد أستقبل مسجات بالسوشيال ميديا تعليقات على الأعمال، تاجز على الصور صراحة يعني كمية التفاعل اللي شفتها بالمعرض من زمان ما شفتها بمعارض بره يعني بالكويت أو بره الكويت فكانت أجرب حلوة صراحة
0: العمل اللي شاركت فيه أنت يوم اخترته يعني اخترته لسبب معين مثلاً أنه يعرض في المعرض هذا أو
1: الاعمال اللي شاركت فيها كانت اعمال اوريدي موجوده انا مسويها وكانت اختيار القيم على المعرض.
0: طيب خلينا نروح الى نقطه ثانيه اللي هي التجربه حقت الرحله اللي بالسعوديه انت <تصفيق> جلست بالغصب بسبب تسكير الحدود
1: قلت خلني استفيد شوي واخذ لي رحله واتفرج على السعوديه، كيف كانت هذه معك؟ والله كانت صراحه يعني الهايلايت مالت سنه 2020، <تصفيق> انت تدري من من بلش موضوع كورونا وهالامور والدنيا كلها مقفله والسفر كان جدا صعب، فلما جت فرصه السفر حق السعوديه كانت مجرد يومين ثلاث ايام، فقلت فرصه حلوه خل يعني من زمان عن الرياض، من زمان عن السعوديه فكانت فرصه قلت يلا خل نروح خل جرب فلما تسكرت الحدود كان ما في كان ما في اي انديكيشن متى راح تفتح مره ثانيه كانت القرارات يعني ما نقدر نتنبا فيها يعني انا عندي واحد واحد من اخواني هم سافر قبل كم شهر وسكر قاعد يمكن ثلاثة اربع اشهر ما قدر يرجع للكويت فلما سكرت الحدود كانت هذه كنت عايش حاله عدم التنبؤ اللي ما ادري ايش راح يصير ف الحمد لله تعرفت على مجموعه طيبه بالسعوديه وما قصروا واكتشفت السعوديه بمنظور جديد بمنظور التوجه الجديد مال الدوله يعني انا زاير انا من الناس اللي عاشوا بالسعوديه at some point فتره 90 وكنت دائما يعني دائما اتردد على الرياض كل كم سنه لازم اجي الرياض بس الزياره هذه خل... يعني اختلفت النظره عندي 180 درجه عن السعوديه في امور كثيره تغيرت، في امور كثيره حلوه قامت تطلع، ال... الناس وهالشيء هذا منعكس من على الناس فكانت تجربه وايد حلوه وايد مثيرة للاهتمام، رحت اماكن حلوه نفس الحسا اكبر واحد نخيل في العالم، كانت من اجمل الاماكن اللي رحت لها بالسعوديه. اكتشفت اماكن جديده بالصحراء بالرياض ما كنت رايح لها من قبل، شفت وادي حنيفه، يعني في في اماكن هالزياره خلتني اقرر ان انا لازم ارجع مره ثانيه واقعد فتره اطول في السعوديه. ان شاء الله يعني قريب.
0: هل ممكن أنك تطلع بعمل فني بالسعودية؟ يعني رحلتك هذه هل عطتك أفكار سواء أنك تسويها بالسعودية أو أن أفكار والله تسويها بمكان ثاني بس مستوحاة من الرحلة هذه ولو أنها صغيرة يعني بس أنه يعني تعرف تجربة مختلفة زي ما قلت أنت تذكرت السعودية بشكل والآن شفتها يعني بعين مختلفة يمكن هل تحس أنه هذه أوحت لك أفكار جديدة لأعمالك؟
1: والله صراحة اي الزيارة كانت جدا ملهمة. والزيارة هذه انا من احد الاسباب إن ليش جيت لانه انا قاعد اشتغل على مشروع تقريبا من ألفين من 2015 بس بشكل جدا بطيء ومتقطع. والمشروع له علاقة بفترة الغزو. احنا فترة الغزو كنا من اللي مسافرين برا الكويت ولما صار الغزو كنا برا وعلقنا برا ما قدرنا نرجع. فجينا الرياض وعشنا بالرياض. من قبل تقريبا ست سنين بلشت اشتغل على مشروع عن هالفتره هذه وجيت الرياض بال 2015 فتره الصيف وخذيت مجموعه صور خذيت فتره طبعا الصور كانت كلها بالفيلم وقتها فما شفت الصور وقتها اضطريت ان انا ارجع وابعث الافلام للتحميض يعني اخذت فتره طويله على ما قدرت اشوف الصور وبعد ما شفت الكونتاكت شيس قررت ان انا ارجع لان في اعمال في في اشياء اكثر بأسويها بس سبحان الله ما صارت فرصه فهالزيارة هذه كانت نوعا ما تكملة لجزء من المشروع حراك وانفتحت لي افاق يديدة يعني مثل ما قلت لك المكان جدا ملهم صار وخاصة المناطق اللي برا الرياض يعني الرياض هي العاصمة بالنهاية بس الرياض الحين على وشك تغيير كبير يعني اللي 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 يشوف الرياض الحين بعد خمس سنين راح يشوف رياض مختلفة وهالتغيير هذا احنا حصل لنا بالكويت وانا قاعد اشوف بوادره في في العاصمة الحين ففي جد في مشاريع كثيره ممكن تصير وان شاء الله يعني بالزياره الجايه راح راح ابدي ان شاء الله واحد منهم وابدي يعني اكمل مشروع الغزوه ايضا
0: طب محمد انت تقدم نفسك كفنان بصري يعتمد على البحث اللي هو ريسيرش بيست بيجو ارتست وش يختلف الفنان اللي يعتمد على البحث وش ميسته يعني عن غيره مثلا من الفنانين او هل كل الفنانين اصلا ريسيرش بيست او لا
1: والله يعتمد يعني انا هذه تجربتي التجربه بالنسبه لي اللي اساسها البحث انا البحث هو ما هو الجزء الملهم بالنسبه لي وهو الجزء الممتع في خلق العمل ودائما يطلب وقت كبير فتلاقيني اعيش الحاله حاله العمل نفسها قبل الله قبل لا قبل اقدر اني اشوفه بشكل بصري لما تجي المرحلة اللي يطلع يترجم بشكل بصري تطلع كذي بثواني بدون ما أفكر مثلاً مشروع الرياض على سبيل المثال لما جيت 2015 أنا تعمتنا أنا أجي بوقت معين يعكس الذاكرة اللي أنا عشتها خلال الفترة اللي أنا كنت فيها هناك والبحث ثلاث ساعات البحث مو بس يكون بحث انك تقرا وتبحث عن عن مصادر تقرا عنها عن الموضوع اللي انت تبيه، كثر ما انه هم هو ممكن انت تعيد يعني احياء او تعيد تعيش التجربه نفسها. اتوقع في فنانين ثانيين الاعمال بالنسبه لهم تطلع بشكل اسرع بحيث انه تصير اون سبوت يعني نفس نجيب محفوظ لما كان يقول ان الرغبه في في الكتابه مو ما كانت ما كنت انطر الهام كنت انا احدد لي كل يوم ومع الفتره مع الوقت الرغبه قامت الرغبه في الكتابه قامت تيي بنفس الوقت فهو نوع من الالتزام ففي في فنانين ماكو بالنسبه لهم الامر جدا عفوي يقعد على يقعد بالاستديو ويطلع العمل معاه بخمس دقائق بدون اي تفكير فهي على حسب انت شنو قدرتك على حسب شنو اللي يلهمك؟ انا انا هالجزء هذا جدا يلهمني واحب انه يكون عندي انا دائما النتيجه بالنهايه المعرض هو على قولتهم حافه جبل الثلج يعني ذا tip اوف ذا ايسبرغ دائما البحث والريسيرش الجزء الاكبر من الموضوع اللي ما يظهر للعلن.
0: يعني اللي يثير رغبتك هو غالبا البحث اللي يصير قبل تنفيذ العمل.
1: اي <تصفيق> وايد ان ابي اعرف اكثر عن الموضوع وابي اعيشه اكثر.
0: طيب هل تحس ان البحث نفسه يقود تجربتك البصريه ولا لا والله انا محافظ انا ستايلي كمحمد فبحثك يختلف او لا والله انا في لحظه بحث فابعطي يعني خلينا نقول بصير محايد لين ما اوصل الى نتيجه كيف طريقتك يعني في البحث وكيف توصل للعمل الفني الاخير
1: والله انا احس لا هذه ولا هذه <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> يعني انا
1: ما افكر بالستايل كلش بالنهايه اللي يطلع بالاخير هو نتيجه احس قرارات من لا وعيك زائد امور انت تحب تسويها وما تحب تسويها. يعني انت شنو اللي خليك مثلا كبدر انت عندك خط معين، شنو اللي خليك مميز في الخط؟ هو ان انت تحب امور معينه، تحب انت بطريقة تحب في شيء لا ارادي يطلع مع بالاضافه الى انك تحب تصور بهالطريقه، كومبينيشن كل هالاشياء يسمى الاستايل او ان الروح مالت الفنان هذا. طبعا في بعض الاحيان البحث يخليك تطلع برا نمط الستايل المعتاد، مثلا مشروعي الاخير ما اللي اشتغلت فيه بجزيره فيلتشة بالكويت بالبدايه كانت الفكره هي عمل توثيقي للبيوت الجزيره، لما بديت اشتغل نزلت الميدان يعني الجزيره صغيره بس مو درجة صغيره تحتاج يعني توثيقها كان جدا متعب ويحتاج وقت طويل فلقيت ان الصور مو كافيه نأخذ صور مو شيء كافي فبديت اخذ المنتس من الجزيره يعني اجزاء من البيوت اللي انا قاعد اوثقها يعني مثلا قطع بورسلان بقايا شغلات معينه موجوده في ساعات قصاصات ورق بديت ابحث برا للجزيرة الجزيره على مثلا تذاكر كان في مثلا منتجع سياحي بالجزيره فلقيت فيه تذكره هذه شغلات انا ما اصورها وشغلات انا من قبل ما ما يعني المواد الارشيفيه هذه يعني انا ما كنت الجا لها بالباك راوند ما تطلع بالعمل النهائي بهالبروجكت لا بدات تطلع بالعمل. فالحين انا ما ادري هو يرجع حق اللي راح يشوف الاعمال راح ال... هو اللي راح يقرر هل هذا يظل نفس سياق النظر اللي انا اشتغل عليه او, أو الستاند مثل ما تقول او انا طلعت عنه صراحه ما ادري يعني مو جانب وايد اهتمل انا صراحه هذا.
0: طيب وقت اخراج العمل يعني خلينا نقول انه مثلا الحين انت طلعت عن الدائره اللي انت عليها. بس أنا شفت العمل هذا حق فيلك وأعجبني كثير يعني كمخرجات وحتى توظيف الأشياء الإضافية اللي قلتها أنت التذاكر البروشور الأشياء اللي هي أكثرها دروينج وأشياء أرشيفية أكثر من أنها فيجوال كصورة قصدي أحسها أضافت للعمل يعني كتجربة فأنت في مرحلة الإخراج وش اللي حسسك أنه والله فكرة هذه ممكن أضيفها للعمل السياق
1: كانت شذي لان اغلب اغلب الامور اللي انت شفتها ما ك, ما كنا مخطط لها انها تطلع بالمخرجات النهائيه مثلاً التذكره وال, وال, والامور هذه الارشيفيه الاصليه القديمه انا جمعتها وانا قاعد اشتغل على المشروع لمجرد البحث وحسيت انه خلاص هذا هذا جزء من القصة لازم احتفظ فيه الخرائط مثلا هذه خرائط انا كلها رسمتها وكانت مابنج حق مراحل المشروع فخرايط كانت اوكي انا هالمرة هاليوم هل الفلاني او هالزيارة الفلانية لأن الجزيرة كنت ازورها كنت اروح يعني زيارة معينة اغطي منطقة معينة فكنت انا ارسم هالمنطقة بخريطة كتوثيق ان هالمرحلة هذه مرحلة انا بصورها هالمنطقة هذه الفلانية واحط ملاحظات واشياء بالنهاية لما خلص المشروع كانت فكرتي الاساسية انا لأني بالبداية رايح اوثق جميع بيوت الجزيرة الجزيره فيها تقريبا 449 بيت اذا ماني غلطان سواء بيت او قسيمه ارض فانا صار فيني شلون انا اقدر اعطي كل بيت حقه كانت فكرتي ان انا اعرض جميع الصور بطريقه كونتاكت شيتس هذه كانت الفكره الاساسيه كونتاكت شيت جنب بعض جنب بعض جنب بعض بس شفت انه بصريا ممكن تكون ما تقول ما تقول قصه مع 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 الاي دي بي بي بروجرام اللي اشتغلت معهم على هالمشروع كانوا كان في منتورنج مع مع العمل على المشروع ف كانوا يشجعون على انك تقول قصه من خلال عملك في وايد يركزوا على الستوري تيلينج على خلق سياق معين حق القصه لما شفت الامر من منظور ثاني لقيت ان المشروع انا عندي وايد كبير فممكن يتجزا لعده مخرجات مو بس هالمخرجات اللي انت شفتها بس بهالمرحله اللي انا اسميها مرحله اوليه لان انا بظل اكمل يعني باقي شغل باقي شغل بالجزيره بروح اسويه لكن ان انا شلون اشوف شلون اقول قصه الجزيره من منظوري بالاضافه الى ليش انا سويت هالمشروع هذا؟ كان في سؤال ليش انا ك... لان لكل فترة كنت مهووس حاشني هوس ان انا اوثق كل بيوت الجزيره بهوس كان الموضوع ما كان ما كان عادي كذي باريحيه لا فكنت وايد اسال نفسي كان ثيرابي يعني الشغل على هالمشروع انه ليش انا قاعد اسوي كذي؟ ليش هالهوس؟ ليش هالخوف؟ ليش ليش احتاج ان انا اسوي بهالسرعه هذه؟ فمع مع مع التساؤلات هذه ومع محاوله خلق اجابه حق السؤال مع محاوله وضع سياق لقصه اجابه السؤال واهميه الجزيره وشنو تعنيها الجزيره هذه وليش انا قاعد اسوي كل هالمشروع؟ هني تطلع المخرجات هني انت تحط كل شغلك قدامك وتاخذ من كل عنصر يعني من كل مجموعه عنصر تحطهم جنب بعض بحيث انه على قولتهم يخدم القصه النهائية ماذا أتمنى إن كلامي منطقي
0: <تصفيق> واضح واضح بس إنه على طول جاني سؤالي قلت إنه قاعد أسأل نفسي وليش هذا الخوف وليش مسرع و... هل جاوبت على هذه الأسئلة خلال العمل أو لما طلعت؟
1: إيه طلعت بالنهاية على آخر أسبوع كانت الإجابة وكانت يعني جدا عاطفيا الإجابة لأن الجزيرة الله يسلمك أول مرة رحت لها أنا كانت كانها حسيت إن كانها سافرت بالزمن لسنه 90 الجزيره ما ادري اذا انت رايح لها ولا لا واذا ما رحت لها اتمنى إن تصير لك فرصه تزورها قبل لا تتغير. الجزيره وقف فيها الزمن يوم 2/8 1990 فانت لما تروح حق هالمكان انت راح تشوف الكويت قبل الغزو. أه والكويت قبل الغزو هي مو نفسها الكويت بعد الغزو، في تغيير كبير صار بالدولة وانعكس علينا كأشخاص، فمعظمنا الحين احنا يعني شعور الحنين نمر فترة حنين حق ذيك الفترة، وخاصة لما نمر فترات مشاكل الحين ونشوف تغييرات ممكن ما تعجبنا، أه نحن لذيك الفترة ونحن حق فترة كانت بالنسبة لنا شوية ألطف وأهدى وأحلى. فأول ما رحت الجزيرة صار فيني أوف ماكو ولا شيء تغير. مجرد أن مجرد ان الزمن عنده لكن كل شيء وقف مثل ما هو، تدش هناك البيوت في بيوت تلاقي اثاثها مثل ما هو، الفراش موجود، تلاقي الالحاف طايح، طبعا صار في سرقات وهالامور بس لما تدش المكان تحس ان المكان هو 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 خرابه بس تحس كانه كانه اهل المكان كان كان في ناس عايشه حرفيا يعني بيوم الايام فجاه بدون مقدمات هدوا المكان، يعني جدا جنس ريالي انك يعني انت تمشى المشهد اللي هناك وانت تمشى بالجزيره بالشوارع بالليتات في بيوت مبنيه نص بنيان في بيوت للحين على المخطط في ساحات ما انبنت يعني شيء شيء يولد شعور غريب صراحه فلما رحت هناك طبعا سكان الجزيره احنا نسميهم الفيلتشاوية اهل فيلشا الفيلشاويه الفيلشاويه بعد الغزو كلهم ثمنوا بيوتهم من الجزيره واعطوهم بيوت بالكويت ولكن بيوتهم اللي هناك ظل موجودة في بالنسبة لهم التواتر البصري للتاريخ في جزء منه لحد ما فقد أنا بالنسبة لي الجزء هذا مفقود شلون مفقود لمن معظم أنا ذكرياتي البصرية أو اللي بخيالي عن كويت قبل ياية من الفترة أنا من مواليد الثمانينات ثمانينات فعندي يعني ذاكره بسيطه عن الكويت قبل اذكر اذكر امور وايد تفاصيلها. وحتى بعد الغزو في البقايا اللي شفتها موجوده بس الكويت اللي قبل هذه اللي هي كويت امي وابوي انا ما شفتها فكنت اسمع عن كويتهم منهم هم من قصصهم وقصصهم كانت جا كان دائما فيها وصف يعني امي كانت دائما توصف بيتهم وشلون كان يمهم دائره المعارف وكان في مطبخ بالطابق الثاني وكان المطبخ فيه دريشه صغيره وكان بيتهم فيه اكثر من حوش وكان في في وايد وصف هالوصف هذا لما تسمعه وانت صغير دائما يصير عندك انت خيال حق المكان هذا لما ما تشوف هالمكان في في فراغ يصير من داخلك خاصه ان هذا المكان اللي انت جزء منك انت يعني الواحد لازم يعرف انا مو اؤمن انه احنا لازم نعرف احنا من وين جايين عشان نعرف احنا ويننا الحين ونعرف احنا وين بنروح فمره سالتهم قلت لهم البيت هذا وينه؟ كانت لي خلاص راح البيت مع هو مدينة الكويت بشارع فهد السالم جنب دائره المعارف الغريبة اللي هو جنب مسجد ملا صالح الحين، شارع فهد السالم هذا من اشرع من اشهر شوارع الكويت وفتره الستينات كان هو الشارع الرئيسي في المدينه. فمره قعدت مع امي كذي حطينا الخريطه وقلت لها وين ممكن يكون الحين؟ اكتشفت ان الحين مكانه تقاطع. فلما والتقاطع هذا أنا, انا كنت وايد امر عليه فانا كنت لما امر واشوف التقاطع بمخي في في انعكاس على قصص امي وشكل البيت وشلون مخي في في جزء مو متقبل شلون المدينه القديمه عندنا انمحت نهائيا بدون اي اهتمام والشيء الجديد اللي انحط يعني فوقها ما انا بالنسبه لي رايي الشخصي ما كان مبرر انه يعني المدينه الجديده تكون فوق المدينه القديمه، كان ممكن يختارون لوكيشن ثاني ياخذون القديم المدينه القديمه بحالها لان الكويت يعني اغلب اهل الكويت كانوا من مدينه الكويت، في ناس برا بس يعني اغلب العوائل لهم كونكشن فتخيل انت المدينه بقت مثل ما هي كان تقريبا كل اهل الكويت لهم اصل هناك كم ممكن كلنا نرجع هذا بيت جدي هذا بيت خالي هذا بيت مامله يعني دوله كامله تلاقي اصولها في بعمار الشيء هذا انا افتقده صراحه ولما رحت فيلك لقيت ان هذا الحين موجود هم فيلك المدينه القديمه مالتهم المحات بيوت الطين بس بيوت الستينات والسبعينات والثمانينات هذه للحين. سوري ما كان في ستينات بيوت سبعينات ثمانينات الحين موجوده احنا بالكويت هم بدينا نفقدها الحين فاحنا يعني فقدنا بيوت الطين فقدنا عمارة ما قبل البترول، فقدنا عمارة الحداثة نسميها أو ما بعد الحداثة نحن إحنا في مرحلة جديدة ضعنا فيها أحس إن إحنا ضائعين يعني لا, لا اللي قبل موجود ولا اللي بعد
0: موجود ولا ال... في دا... في حلقات مفقودة دائماً. تحس أنها مأثرة على الهوية يعني هوية جداً. المنطقة. جداً مأثرة
1: خاصة بالكويت المنطقة أنا أحس شوية تعاملوا مع هالأمور بطريقة ألطف. نوعا ما يعني بالسعوديه في في امور وايد بقت مثل ما هي خاصه برا الرياض فانت لما تروح تشوف الزمن موجود بالكويت لا بالكويت احنا عندنا محي اللي قاعد يعني يصير يعني المدينه القديمه محيت نهائيا كان وكان محي مو مبرر يعني ما له سبب ما له سبب موقع درجة انه والله خلنا نمحيها يعني صارت ساحات فاضيه الحين مدينه الكويت فيها فيها مناطق كبيره مجرد ساحات فاضيه غير مستعمله، إذا ليش خليتوها كذي؟ ياثر على الهويه يسوي ازمه هويه او ما ادري اذا هي ازمه ولا لا، هي هو ياثر في تطور الهويه. الهويه عندنا ما تطورت بشكل طبيعي. لان احنا فجاه كنا شيء بعدين بعد فجاه احنا صرنا شيء ثاني. بعدين فجاه صرنا شيء ثاني.
0: بتاثير البترول هذا؟ الطفره اللي جت مع النفط
1: والله عده تاثيرات هو أه، تاثير البترول في الاستعمار الفكري تداخل مع العالم مؤخرا الانترنت يعني حتى الانترنت ترى ياثر يعني ات سم بوينت احنا العماره لما شلناها اثرت على الهويه أه، عقبها دخلت البترول وتداخل مع باقي الدول اثر على الهويه لما طلع الانترنت تاثرنا بشكل اكبر بس انت عندك هذا هذا التطور بشخصياتنا لابد منه وتطور بهويه الانسان لابد منه هذا يصير ولكن في تطور دوله يعني البيت مع الزمن ما يتغير، انت لما تبني مبنى المبنى مقدر له انه يعني يبقى مئات السنين. وهذا هذا اللي تشوفه انت بشكل بصري، هذا التواتر التاريخ البصري اللي تشوفه باي دوله في العالم تدري الدوله هذه شنو كانت من قبل وشنو صارت وين رايحه الحين. احنا قاعد يصير عندنا استبدال ف الجيل الجديد ما يدري الكويت قبل شلون كانت. يسمع شلون كانت من الفلكلور يعني صار تراث تراث غير مرئي، تاثيره وايد اقل من لما انت تروح تشوف قدامك انت شنو كنت. عرفت الكونكشن مع الارض، التواصل مع الارض انا احس يخف الحالة
0: طب انت كفنان بصري هل تحس لنا، شوف انا قست هذا الحين الراي، احس انه انك نوعا ما تحاول انك يعني خلنا نقول تسد هذه الثغرات بأعمالك البصرية يعني أنا على طول جاب بالي واحد من أهم أعمالك اللي هو تموروز باست اللي هو حتى يعني العربي أعجبني شاعري كذا ماضي الغد تحس أنه هذا أنت قاعد تحاول والله أبغى أسد هذه الثغرة اللي هي بين الماضي والحاضر والمستقبل
1: أنا ما أحس أن أشوفها كسد ثغرة تموروز باست هذا أول مشروع اشتغلت عليه كان بال 2012 الحين احنا سنه 2021 فتغريباً فتره تسع سنين مرت بال 2012 او قبلها بال 2011 لما كنت اتمشى انا عندي كونكشن عالي مع الديره مدينه الكويت لعده اسباب طبعا فذيك الفتره حسيت يعني ملامح المدينه بدات تتغير وكان في بوادر ان في تغيير كبير جاي يعني بالطريق ما ادري اذا كان, كان في احد ملاحظ هالشيء وقتها او لا بس لما كنت اتمشى كنت انا وايد كان بالنسبه لي جدا واضحه الامور. المشروع هذا ما كان سد اكثر ما انه هو وداع للفتره هذه. انا قاعد اودع المباني هذه، يعني اودع الحقبه هذه لان استوعبت أن فتره بسيطه جدا ما راح تكون موجوده انيمور. فكان عرفت على قولتهم ايم سينج جود باي تو ذس. والمباني اللي صورتها هذه أنا ما, خ... ما خ... يعني الكويت بعد البترول ال... فيها يعني تغييرات جداً جذرية صارت وفيها مباني مو بس بالعاصمة برا العاصمة يعني إذا أنا بستها الثغرة لازم أنا أعطي كل هالمباني حقها وأوثقها كلها جميعاً بس أنا اخترت تقريباً 12 مبنى من اللي بقوا هم كانوا المفروض يكونون أكثر بس في 2012 معظم المباني اللي انا لي كونكشن فيها خلاص اوريدي كانت مختفيه وراحت. نفس سلم الحمراء وهل من الفردوس ومباني اخرى. اخترت مباني معينه تقريبا 12 مبنى صورتهم از رمزيه حق الحقبه هذه رمزيه حق بالنسبه لي انا اعتبرهم ايكونيك بيلدينجز انا لي كونكشن كونكشن تواصل شخصي معاهم ولي ذكريات عديده معاهم واي بليف مؤمن ان هالمباني هذه شكلت جزء من شخصيتي وجزء من حسي الفني وجزء من ذوقي العام وجزء من يعني من ولائي وانتمائي حق هالمنطقه هذه. الحين بعد تقريبا ثمان سنين او تسع سنين من هالمشروع هذا نص المباني اللي بالمشروع مو موجوده. وبفتره بسيطه تقريبا عقب خمس سنين او ست سنين راحت نص المباني. ف كانت على قولتهم هالمشروع كان سيلف بروفيسي كان نبوءة يعني صدقت نفسها على قولتهم، كنت متتبه بهالشيء وللاسف صار وما زال قاعد يصير يعني يعني اذا انت جاي شايف مدينه الكويت قبل خمس سنين ما ابي اروح فتره بعيده وايد الحين راح رح تجي تلاقيها مدينه ثانيه.
0: طيب هذه النبؤه بعد ما خلصت العمل هل اختفاء هذه المباني أضاف للعمل أو أخذ منه أو أخذ منك أنت كشخص يعني كيف تأثيره العاطفي عليك وكيف تأثيره العمل المعروض؟
1: والله صراحة التأثير يعني جدا كبير. يعني شوف بآخر سنتين يعني أزالوا ما تبقى من المباني اللي في عندنا مبنى كبير يعني باخذ مساحه كبيره من مدينه الكويت وكان مشروع جدا مثير للاهتمام وكان تقريبا يعني من اول من عمري انا من وعيت على الدنيا من بطلت عيوني وصرت اميز الاشكال هالمبنى انا اذكره لين كبرت للحين لأ لأنه هو بسنتر المدينه جنب عده يعني جنب كل شيء انا كنت اروح له الاستديو القديم مالي كان جنب هالمبنى ملاصق له فكان هذا الفيو مالي المنظر اللي اشوفه بشكل يومي هالمبنى هذا اسمه مجمع الصوابر وكان تجربه جدا مثيره للاهتمام تجربه معماريه عند الكويت بالسكن العمودي. بفتره كانت الكويت يعني شجاعه في التجارب هذه. هالمبنى هذا ازال لمن وهو عباره عن 33 مبنى سكني جنب بعض. لما ازالوا هالمبنى جزء كبير المدينه فضه فصار يعني صار فيه فراغ كذي. فراغ كبير من عده نواحي انت تروح في شيء بالمخ انا بمخي قاعد يعني يصير انا ما يصير انا ثلاثين سنه امر المكان اشوف نفس الشيء بعدين فجاه ما القاه ملامح المدينه مو نفسها السكيتنج آه نفس الشيء، السكيتنج هذه في ذكريات انا شخصيه فتره مراهقتي وايد قضيتها بالمكان اللي هو صارت التزلج على الجليد. كان مبنى خشبي جميل من السبعينات وكان بشكل خيمه و النقوش اللي داخله كانت مستوحاه من السد وكان جدا جدا انوفيتف التصميم وكان جدا حلو وملهم حق شخص مراهق لما كنت اروح اتزلج هناك كنت اشوف المبنى من داخل يعني المبنى يعني يتفجر بالالهام بكل تفاصيله بفتره انا ما كنت فيها مهتم بالفن كنت مراهق كذي يعني عمري 17 سنه اروح المدرسه وبعد العصر اروح اتزلج وبس أو هذه الحياه بالنسبه لي فكنت لما مباني كذي يصير فيني واو شنو هذا؟ اقعد المس الحائط فيه تكستشر الشيب شلون مثلث، شلون مبنى خشبي، احنا ما عندنا مباني خشبيه بالكويت ف ففي... في في ملهمه المدينه الترفيهيه نفس الشيء و... و... ومباني اخرى ايضا، هذه المباني هذه كلها راحت الحين خاصه لفترة 2020 السنه اللي فاتت مع الحظر ازالوا السكيتنج، ازالوا المدينه الترفيهيه، ازالوا عندنا مدينتين مائيات، المدينه المائيه كل هالامور هذه تاثر يعني قبل انا اول ما اروح مدينه الكويت في اشاره مرور دخلني على المدينه هذه انترنس المدينه عندنا كان على يمين الاشاره اللي هو السكيتنج صاله التزلج فكانت مجموعه اشجار بنصها كان في مبنى مثلث كان شيء سحري بالنسبه لي الحين زالوا المبنى هذا فما كنت اشوف الحين يعني دخلت المدينه منسها نفسها هالمبنى ما يرحب فيني ناس قبل ما ماكو مبنى يرحب فيني وانا داش المدينه اللي مبنى في كل حياتي وذكرياتي انا وانا طفل وانا مراها حتى لما ادخل داخل ما القى صلاه ما القى سلم الحمراء ما القى سلم الفردوس ما القى جميع المباني اللي اللي مثلا في مبنى عندنا كان مبنى كيوت صغير كان في مطعم اسمه كويتانا كنا واحنا صغار بكل طلعه ابوي يودينا ناكل شاوربه هناك اهم المبنى هذا شالوه عماره هي عباره عن عماره شوف شيء جدا بسيط عرفت بس يخلق لك يعني يخلق اجزاء منك مبعثره في المدينه لما هالمباني هذه تزال انت أجزائك هذه تزال فانا حاشني احباط الصراحه يعني عقب عقب موضوع ازاله السكيتنج العام يعني ما قدرت اشتغل ليل الحين انا حاس قاعد امر فتره احباط مو انا بالعاده دائما بشكل شهري اروح اوثق مباني اصورهم كذي لمجرد التوثيق مو اعمل للعرض الحين من يومها ما قمت تسوي شيء حاشني حزن صراحه على حسيت ان كل اللي اسويه بوينتلس ما له هدف
0: النقطه هذه حقت ارتباط الفنان بالسبجكت او الموضوع نفسه اشوفها شخصيا انها تطلع موضوع اعمق ويصل للناس بشكل اكبر لكن أنت تقول ممكن يأثر حتى سلباً عليك يعني من ناحية أنه مثلاً شيء وثقته واختفى ما تحس أنه يعني أنه واجبك كفنان أنه تضغط على نفسك وتبدأ تنتج أكثر من نفس هذا النوع من الأعمال بحيث أنك تحفظ تاريخ يعني أنا يقودني هذا بعد الكلام إلى أهمية الإرشيف في حياتنا يعني كيف أنه في فترة ما ممكن أنت أنت حضرت هذا التغير وعرفته وارتبطت فيه لكن ممكن مستقبلاً في ناس لا أن والده في اختفاء هذا المبنى في اختفاء هذه الجهة في تغير خلاص يعني شافوا أنه هذا الأساس أساساً فكيف تشوف فائدة المواد الأرشيفية وبنفس الوقت ودي أعرف أنه كيف تفاعل الجمهور مع العمل اللي يطلع كذا بعاطفية يعني كبيرة لدرجة أنها تحس أنه كان موضوع شخصي يعني أنا الموضوع يمثلني أنا يعني كمثلاً بدر بس يوم يطلع ممكن انه يصل الى الناس وممكن ما يصل، كيف تترجم هذه العلاقه وبنفس الوقت انه قبل يعني المواد الارشفيه وش اهميتها لتوثيق هذه التحولات؟
1: اوكي راح اجاوب على سؤالك الاول اهميه المواد الارشفيه
0: او ارشفه
1: الفتره هذه او الحقبه هذه. شوف انا كنت اسوي هالشيء قبل يعني لما كنت ما اخذ الامور بجديه كبيره كنت تقريبا كل ويكند اطلع اصور مباني بشكل يعني على قولتهم عفوي الله هذا حلو وهذا حلو بس بس كان منظم كنت اختار منطقه منطقه لما قلت لك بلشت بالمشروع 2011 الموضوع كان نوعا ما كونسبشوال مفاهيميه اكثر آه، مو توثيقي بحت لان انا ما صورت لك كل على قولتهم يعني كل مباني الكويت وخلقت ارشيف حق الاجيال القادمه كثر ما أنه حطيت هايلايت على السبجكت نفسه. انت لما ترجع 10 سنين لورا الاهتمام بهالموضوع هذا ما كان ما كان محط نقاش مثل الحين. والاهتمام ما كان موجود لهالدرجه. لما صار في هايلايت على الموضوع بدات الناس تتكلم خلاص انا على قطيت قطيت الفكره خلقت الحوار. في في شيء اسمه بتر فلاي افكت وهذا يعني هذا الموضوع انا مو انا الوحيد اللي تكلمت عنه في مجموعه اشخاص يعني يد فتره كل ايفر احد يتكلم عن هالموضوع خلاص نوابع نوابع اهميه الموضوع بقت تطلع صار في جيل واعي باهميه هالشيء هذا وقتها وانا كنت قاعد ابحث يعني على على شكل المدينه قبل صور على المدينه قبل مواد ارشيفيه لقيت انه في فقر بالموضوع عندنا يعني فقر الاكسس حق الانفورميشن عندنا بالكويت جدا صعب بوايد امور الا through connections معينه، through معارف معينه بس مو مو سهل ان انا اروح مثلا مكتبه عامه عندكم والله ارشيف صور مدينه الكويت القديمه لا. اكتشفنا ارشيف مدينه الكويت موجود عند شركه البترول تم توثيقه بين كي او سي وبريتش بتروليوم واللي هي كانت كي او سي ذيك الفتره باداره انجليزيه. فالتوثيق مال المدينه القديمه صار بعيون يعني ودي اقول استعماريه. انت يعني لما تشوف التوثيق القديم حق المدينه كأن توثيق حق مشروع ما في عاطفيه توثيق استعماري بحت. ف تشوف انت صور حق المدينه من فوق من تحت، هذه المنطقه الفلانيه، هذه المنطقه الفلانيه، كانه كأن بلان حق شيء معين. تمام. طبعا وقتها مفهوم انه ما كان في مصورين كويتيين. ف والتوثيق يمكن ما كان شيء كومن بالنسبه لهم. شيء متفهم بس كان ودي إنه يكون في عندنا مصور كويتي كان ودي اني أشوف الكويت بعيوننا إحنا قبل. وش تطلع أهمية الهوم فيديوز وأهمية الكاميرات المنزلية اللي بدأت تنتشر يمكن بالستينات التوثيق العام اللي حزتها ما كان ما كانوا يعني ما كانوا يشوفون أتوقع إن الله بروح أصورها المناطق المعينة أبي أصورها للشغلات هذا لا هذا كان كله شيء غربي. إحنا الحين بجيل يديد عندنا وعي بهالموضوع عندنا مسؤولية على هالسالفة هذه جداً مهم أننا نخلق أرشيف بعيوننا احنا عن منطقتنا احنا لأن الأجيال القادمة لما تشوف ديرتنا بعيوننا غير لما تشوف ديرتنا بعيون غربية أو بنظرة استعمارية هذا السياق جداً مختلف عن السياق هذا يعني إذا في أحد يعني يصور فيلتها من برا انا الحين صورت في لجا، اثنيناتنا صورنا نفس المكان، عقب مثلا 50 سنه اذا يا شخص كويتي شاف هالصور وشاف هالصور راح راح تييله نتيجه يعني نتيجه استقباله للصور اللي انا سويتها غير عن طريق عن استقبال للصور اللي احد ثاني من برا صورها. في ترى يعني هالامور هذه جدا مهمه بتشكيل احنا شلون فكرنا، شلون نظراتنا حق نفسنا. عرف حتى انت نظرتك حق نفسك تصير كانك سبجكت اذا انت يعني اذا احد جاي المنطقه بيوثق لمشروع معين او لاطماع معينه انت مجرد سبجكت حقه بس لما شخص من اهل المنطقه نفسه يصور لا يصور بحب يشوف عيونه تشوف اللي برا ما يشوفها برا نظره ماديه على عليك انت وعلى منطقتك انت هني انت لا أنت تشوف هني اهلك بيتك مكانك شارعك تدري انت شلون المهم شلون المهم حقك انت وحق اهلك عرفت ما اي دونت اوبجكتيفاي المنطقه نفسها فهذه اهميه ان احنا وهالموضوع هذا انتشر الحين الحين ما شاء الله عندنا احنا جد وايد مصورين وايد موثقين يعني في في عندنا ناس هذا توجههم انا بوثق المباني فقط هذا وبحث كامل عن كل مبنى وهذا مجهود صراحه يشكرون على الناس اللي قاعد تسويه فالحمد لله في امور قاعده تتغير، صدقنا بوقت متاخر بس يعني يصير الحين ولا ولا انه ما يصير نهائيا.
0: انا كلامك محمد ذكرني بمقابله قديمه سويتها مع مصور بريطاني اسمه مايكل فريمان فسالته عن مبدا العين الجديده الفريش اي مقابل العين اللي هي متعوده اللي هي اللوكل. فقال لي نقطه يعني صراحه كانت يعني خلينا نقول فتحت عيوني ذاك الوقت. قال كويس إنك تجيب يعني خلنا نقول مصورين محترفين من الخارج، بس مو كويس إنك تجيبهم أساسا يوروا مدى جهلهم في المنطقة. فقال فيه يعني خلنا نقول فخ إنك ممكن تجيب عين جديدة لكن هالعين الجديدة تكون ضحلة ما هي فاهمة المنطقة تمام. طيب خلنا نقول الحين العين العين المحلية اللي مرتبطة بالعمل. يعني عملك مثلا تمورز باست اخذ صدى كبير ويعني حتى وصل الى الاعين الغربيه، كيف عمل محلي زي كذا مرتبط فيك شخصيا انت كفنان يوصل لغيرك وبنفس الوقت يوصل حتى لل... لل... للعين الغربيه اللي ممكن لها ستايل مختلف، فكر مختلف، لانه يعني انا مثلا اواجه في امثله يقول لك اليوم في عولمه، اليوم لازم عملك يكون خلينا نقول مناسب للجميع او مناسب لل... على الاقل يعني مثلا ارباب الفن اللي الحين اليوم يعني معهم الملاءه الماليه اللي هم ممكن يشترون او ممكن عندهم متاحف ومعارض كفايه. بنفس الوقت اشوف عملك شخصي بحت انا كخليجي ارتبط فيه احس باحساسك بالعمل مع هذا وصل للمتلقي لل... لل... الغربي. فانت كيف تعزي هذه التجربه كيف كيف برايك انه العمل الشخصي ممكن يصل للعين الاخرى
1: والله السؤال ما ادري شلون راح اجاوب عليه سؤال حلو الصراحه بس احس الاجابه مو عندي <تصفيق> احس الاجابه تصير عند المتلقي انا انا لما نشتغل اي مشروع او اي اي عمل فني ما مو عيد افكر بصراحه ما اد افكر بالمتلقي يعني مو وايد افكر انا بقنع منه ولا ما بيقنع منه ولا شلون يوصل كذي افكر انا شلون شلون انا اوصل فكرتي هي يعني انا بالنسبه لي هالموضوع هذا لغه شلون انا أبي اقول اللي أبي اقوله فقط سواء وصل هني وصل برا ما وصل مو وايد عندي يعني مو وايد عندي اهتمام بالموضوع عرفت ما مو ما عندي اهتمام ما افكر فيه من البدايه شلون يوصل شلون وصل لهم ما ادري اكيد شافوا شيء يعني يجذبهم بالموضوع لانه في عده اسباب يعني وهذه مجرد تخمينات الحين اللي بقولها مثلا مثلا Tomorrow's آه باس المباني اللي تم تصويرها معظم المباني من فتره الخمسينات والستينات فتره الخمسينات والستينات حتى السبعينات هذه فتره على قولتهم الحداثه بالكويت انت عندك دوله وقتها كانت من اغنى دول العالم والدوله حرفيا اشترت الحداثه مالتها فصممت هويتها المعماريه يعني هذا شيء يمكن ما صار في العالم العاده الـ 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 الهويه المعماريه والحداثه تصير بشكل متدرج شوي 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 شوي, شوي المدينه تشكل هويتها بتاثر الثقافه بتاثر المنطقه نفسها المواد اللي بالمنطقه ذوق العام شو المتوفر مو شو المتوفر احنا بالمنطقه هذه كان عندنا هالشيء بالمدينه القديمه بيوت الطين، كان ما عندنا مواد غير الطين وغير مواد جدا بسيطه، حتى المواد اللي كنا نجيبها من برا كانت مواد خفيفه الخشب، الباستيل والامور هذه. لما انجل البترول لا حرفيا الكويت اشترت مدينه جديده. بالفتره هذه كانت كانت الدوله يعني على ال... كانت الكويت على لسان كل العالم. كل من يبي الكويت، كل من يبي يشتغل بالكويت، كل من يبي يشوف المدينه هذه، شنو هذا؟ المجالات اللي برا والبترول ودعايه البترول يعني صار في بي ار قوي حق ال... حق الدوله هذا خلق اهميه حق المنطقه اللي فجاه ما حد كان اللي يعرف عنها شيء فجاه صارت من اغنى دول العالم كل من يعرف شنو المنطقه هذه ففي في بالباك في اهميه او شنو في منطقه معينه في دوله اسمها الكويت آه. في ال... والفتره مال يعني الخمسينات ستينات سبعينات كانت الاركيتكتشر اللي بالكويت ما كان ما كان ما كان عادي كان كان مهم على مستوى العالم فكان يعني كان على قرتهم موضوع حوار جامعات معينه متاهف معينه كليات هندسه معينه خاصه أن اغلب المعماريين كانوا انترناشونال انزين لما انا اي الحين بال2000 كذي 2012 2010 اتكلم عن هالفتره هذه اي حد بباك وبمخة بمخه عنده بالباك جراوند شيء على على هالمنطقه وعن هالحقبه بيثير اهتمام الموضوع. هذا انا قاعد احكي على الناس اللي برا الكويت. راح يصير فيهم اوه شنو هذا؟ هذا يمثل شيء معين، انا قادي شغله عن شذي، اوه الكويت الجولدن تايم مال الكويت الفتره الذهبيه والأمراضي. هذه. هذا بالنسبه حق المتلقي يمكن الغربي او العربي. المتلقي الكويتي غير، الموضوع بالنسبه له شخصي اكثر. يسرناها لا أنا هالمباني هذه مرتبط فيها هذه تمثل شيء خاصة خاصة الأجيال اللي انولدت بعد البترول يعني جدا متأثرين بهال بهالفترة هذه هم تربوا فيها أصلا فيثير اهتمامهم من هالناحية من ناحية شخصية المتلقي الخليجي المتلقي الخليجي يعني الكويت على علاقة وضيدة بالخليج وكان فيه يعني فترة السبعينات التلفزيون في برامج إنتاج الكويت كانت مشهورة على مستوى الخليج نفترض بالزلق وخلطكماشنا والأمور هذه فحتى الخليج كان في كان في في تاثير من الكويت على مستوى الخليج فموضوع من هالموضوع ممكن يثير اهتمامه من هالناحيه هذه. فما ادري يمكن هذه هذه التريجرز عند كل جمهور اللي يلفت نظرهم شيء مثل هذا ما ادري اي دونت نو يمكن يمكن اي يمكن لا.
0: طيب انا ودي يعني شوف عن نفس الموضوع تومورز باست الصور تحسها انها يعني كانها تعبر فعليا عن هذيك الحقبه حقت المباني. اختيارك لهذه التقنيه انك صورت بالفيلم وبهذه الطريقه بحيث انها طلعت هل كان مثلا خيار واعي ولا ولا هي تقنيه انت معجب فيها وتبي تنفذها؟ أه
1: لا كان اختيار واعي وقتها انا من قبل لا ابدي كنت عارف بهالحاله بهالمشروع كنت عارف انا اشوف الاوت كوم اللي بيطلعه. ولا اسباب طبعا يعني أنا مثل ما قلت لك المشروع بالنسبة لي كان وداع حق هالحطة هذي لما صورت هالأعمال هذي طبعا الأعمال كلها تصوير أبيض واسود بفيلم وتلوين يدوي وهالتكنيك هذا تكنيك قديم يعني تكنيك من هال، من فترة من ذيك الفترة نفسها والألوان المستخدمة فيها هالتكنيك يعني لاوعي مالنا مرتبطة بهالفترة يعني انا ما ادري اذا مروا عليك الالوان مالت الصور الابيض والاسود بس هي بلتها محدوده ترى عباره عن تقريبا 10 الوان فقط لا غير. وهالالوان هذه انت تطلع منها كل تخلط انت تطلع كل الالوان الثانيه اللي انت ممكن تحتاجها بس يظل البلتها محدوده والظل تعطيك على قولتهم تونز معينه. هالتونز هذه انت من تشوفها باي صوره لا اراديا يرد فيك الزمن. لما تشوف صوره كذي ابيض واسود ملونه بشكل يدوي لا إيرانية راح يردفك الزمن حق افلام قديمه حق حقبه كذي الله فتره الابيض والاسود فتره الالوان الفاتحه الهاديه لما صورت الصور هذه كان في عده اختيارات حتى اختيار الكاميرا يعني انا اخترت ان انا اصورهم كاميرا معينه عشان احصل تفاصيل معينه يعني كان اغلب الصور الاركتكتشرال فوتوغرافي يستخدمون لارج uh, فورمات uh, uh, كاميرات يصير فيها تلت شيفت عشان البرسبكتيف مال المبنى عشان انا لا انا اخترت اني انا اصور كاميرات 35 ملي اقل تفاصيل ممكن انا احصلها وفتره الظهر اللي يعني الشمس اسوأ وقت انك ممكن تصور تشذي انت تفقد تفاصيل اكثر وحتى لما انطبعت انا ما ادري ليش الترك صار في الطباعه لما انطبعت عندي بالدارك روم هالاعمال هذه انا كلا طابعها يدويا انا اللي بسويها لا اراديا وانا قاعد اطبع الصور اللي طلعت معي ما كانت التيبيكال بلاك اند وايت ما كانت الابيض والاسود الغني، يعني الابيض والاسود فيه سحر تحس انه يعني هما لونين بس تحس أن الصوره تنطق. الصور اللي كانت تطلع لي بدل... وانا قاعد احمض ما كانت ميته الصور. حاولت ان انا أح يعني احييها بطريقه معينه أش يمكن طباعتي كانت غلط، التكنيك غلط. بحثت وايد سألت اهل الخبره لا اراديا كان في اختيار لا واعي انا قاعد اسوي قاعد يطلع لي الصور كانها ميته شيء لونها رمادي ما... لا فيها البلاك قوي لا الاسود قوي ولا الابيض قوي صار كل شيء بالنص ميت لما لونت الصور كانت كانها اتمت ان انا ارد حق الصور هذه حياتها اعاده احياء حي... الصور هذه ولكن حتى الالوان لما لونتها كأن الصوره لما تشوفها كان الالوان اللي انعطت لها اوريدي نواخذت الصور تحس انها هي مو الوانها مو vivid, مو مو فاقعه مو, مو غنيه تحس ان الوانها نواخذت منها. الاختيارات الجماليه اللي انت تختارها من اول شيء وسمها كان اختيار واعي ولا واعي بنفس الوقت عرفت؟ يعني انا ابي اسوي كذي بس كان في جزء لا واعي يتصرف بروحه فيني اللي اعطاك النتيجه هذه.
0: يعني انت بديت بشيء ووصلت لشيء اخر، طيب انا ودي اسال عن الفيلم نفسه كيف بدات قصتك مع الفيلم؟
1: لاني ما حبيت الديجيتال باختصار لما اول كاميرا شريتها كانت ديجيتال كاميرا لما قررت ان ابي اصور فما ما يعني اي دنت مع الكاميرا ما ما حسيت ما ما عرفت لها، يعني حسيت انه ما ما حبيتها كلش. ليش اخترت فيلم؟ لانه وايد اسباب والله ليش اخترت فيلم. يعني الكاميرا اول ما قررت ان انا والله بصور فيلم ولقيت الكاميرا اللي ابيها وشريتها على طول وقعت في حب الكاميرا، يعني يعني إيه... انت مصور ما ادري اذا مرت عليك هال... يمر عليك الشعور اللي هو الارتباط العاطفي مع كاميرتك. وتحس انه كان انت كاميرتك تفهمك وانت فاهمها. وكانت اول مره بحياتي انا اصور فيلم. احنا واحنا صغار عندنا كاميرات نبات العائله كانت كلها فيلم بس كانت الكاميرات اللي معظمها بوينت اند شوت بس هذه كانت كاميرا بروفيشنال. كان جدا سهل علينا اني انا استخدمها بدون ما بدون ما حد يعلمني بسهوله. في شغلات لما انا اصور ابي الاوت كم يطلع معين الكاميرا تعطيني اياها كان الكاميرا بروحها تفهم. ليش فيلم؟ لان احس إنه, انه شيء حي صدق يعني انت لما تصور بالديجيتال البكسلز غير لما في شيء تشوفه بالنيجاتيف قدام عينك انت في بروسيس وفي صبر بالموضوع وفي وعي اعلى في اتخاذ الصوره لانه الفيلم محدود في محدوديه بالفيلم انت عندك 24 صوره او 36 صوره ماكسيمم اذا ميديوم فورمات 10 صور ماكسيمم واذا لارج فورمات صوره واحده ففي ليميتيشنز بخياراتك هالليميتيشنز هذه أنا أحس إنها هي بلس تخليك شوية تفكر أكثر قبل لا تاخذ الصورة ومو بس تفكر أكثر أنت يعني هم مو كل قبل الصورة بتقعد تفكر مع الوقت بيصير هذا الباي ديفولت سيتويشن أنت بتاخذ الصورة البيرفكت بدون ما تفكر لأن خلاص أنت عرفت ايش قاعد تسوي بتجلس لا أنت تقدر تصور مليون صورة وخلاص وايد أسباب اختصرها لك الكونكشن أنا أي كونكت أكثر مع الفيلم مع الشيء اللي أجي ألبسه بإيدي حتى لما اطبع الصور أحمد، كل شيء اسويه انا بيدي التصوير بيدي التحميض بيدي التلوين بيدي فاحب المس الامور احب احس فيها طبعا هذا ما يمنعني انا ممكن استخدم الديجيتال انا مؤخرا بديت استخدم الديجيتال بس استل للحين افضل الفيلم لا روح احس اكثر
0: طاري يعني الروح، انا المشروع الاول كان عن مباني وعن اماكن في مشروع ثاني طبعا احنا نعرف المثل اللي هو يدين ما تصفق انت قلت اربع ايادي ما تصفق هذا كان عن ناس وعن تجربه انسانيه ممكن تكلمني عنه.
1: ايه هذا فور هاندز كات كلاب هذا المشروع اللي يسلمك كان عن لاجئين سوريا وسويته ب 2015 مشروع الغزو انا حطيت له هولد علشان اسوي هالمشروع اصلا لما كنت عندكم بالرياض قاعد اشتغل على مشروع الغزو والامور هذه جتني فرصه ان انا زور المخيمات اللاجئين السوريين في وتركيا. فلما صارت الفرصة هذه أنا كان عندي وقتها تساؤل كنا وقتها إحنا يعني مغمرين بصور اللجوء وصور المخيمات والبؤس والتهجير والموت إذا تذكر الفترة هذه كنا يعني من تفتح التلفزيون عن موضوع سوريا السوشيال ميديا والاخبار الصور دائما الصور تعبر عن قصص بؤس اي شيء له علاقه باللاجئين مساواه لبؤس وتهجير وبكي وموت وهذا حقيقه يعني مو شيء مو شيء ننكره ولكن كان عندي وقتها نتساءل تساؤل خاصه أن الثوره كان صاير لها خلاص صار لها يمكن ثلاث اربع سنين يعني في ناس تهجرت وراحت مخيماتها ومر عليها ثلاث اربع سنين بالمخيم فصارت هذه حياتها يعني فتره التهجير والبؤس هذه عدت الحين صار في ما اقدر اقول حتى استقرار بس صار في روتين على مدار سنين معينه، انزين الناس شلون كانت عايشه؟ كان وايد عن يصير عندي تساؤل شلون شلون يعيشون طبيعه حياتهم شو اللي اختلف فيها؟ وكان عندي انا تساؤل عن موضوع الحب، شلون الناس تحب بعضها بسياق مثل هالسياق هذا؟ وشلون الحب يكون؟ وهل الحب حاجه ام رفاهيه هل احنا نحتاج ان احنا نكون مرفهين عندنا كل الاساسيات عشان نقدر نحب بعض ولا حتى احنا في احلك الظروف هذه ممكن يصير بيني علاقات حب ولو صارت علاقات حب وحبينا بعض شو النتيجه كانت كانت مجموعه اسئله من هالنوع هذا كان يعني اختيار منحنى اخر حق هالموضوع فاشتغلت على على هالمشروع من هالمنطلق هذا
0: طيب بعد ما بحثت ويعني خلينا نقول صورت لهالموضوع كيف بغيت انك تطرح النتيجه اللي انت توصلت لها؟ يعني انا شفت تسجيل المعرض اللي انت قدمته صراحه جميل انك يعني وظفت الاشياء البصريه المختلفه فيديو على صور على بعض البروبس كيف توصلت الى هالقرار؟ وش اللي خلاك تعرض بهالطريقه؟
1: والله الاوت اللي طلع انا حسيت انه جدا بسيط، انا هذا حسيت انه من ابسط من أصعب المشاريع بس من أبسط المعارض اللي صارت لأن النتيجة كانت عبارة عن 11 صورة فقط لا غير. يعني أنا رحت كنت الفكرة الأساسية أن كنت أبي أدور أشخاص حبوا بعض التقوا بالمخيم. قصة حبهم تولدت بالمخيم، فشخصين كنت أدور على كبلز. وكنت رايح هناك ماخذ معي باكراوند وماخذ معي العدة وكل هالأمور هذه. اللي تفاجأت فيه أن أنا ما لقيت كبلز. لقيت قصص انتهت. فالطرف الثاني كان مفقود فيها أنا ما لقيت شخصين لقيت شخص واحد فأنا كنت رايح أبحث عن قصص حب بس ما لقيت قصص حب لقيت قصص حب منتهية لقيت قلوب مكسورة لقيت قصص ما كتملت فالشباب اللي صورتهم كانوا جدا لطيفين معاي إن يشاركوني هالقصص هذه فالمشروع طبعا ما 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 أدرى إذا هو طور نفسه أو تغير صار ان بدل ما بدل ما اخذ الفكره الاساسيه كانت اني انا اخذ الباك راوند احطها بالمخيم اصور الكابلز اللي هناك وراهم المخيم ففي هاند بينتد فلورال باك راوند خلفيه كلها ورد انفجار من الورد تحطها بنص المخيم فيها كابلز بالنص يعكس الواقع طبعا طبعا حزتها انا كنت مهووس بتج... مهووس بتجربه الاستديو انه شلون الاستديو هو مكان خيالي نخلق فيه احلامنا فحبيت ان انا اخلق استديو في نص المخيم اللي هناك. صارت لنا جدا مش... يعني عده مشاكل ما قدرنا نطور داخل وما لقيت الكابلز اللي اللي سعيت ان انا القاهم لقيت ناس انتهت قصصهم فشاركوني قصصهم فخذيت لهم بورتريتس وسجلت كل واحد فيهم سجلت قصته. فصار لنا نوع من المسؤوليه ان انا اذا عرضت البورتري مالك انا لازم لازم قصتك تنسمع، لازم لازم الناس تدري انت شنو اللي مريت فيه، لازم انت ال القصه مالتك هذه خلاص توصل مع صورتك مو ما تكون صوره فقط. وهذا اللي صار حاولت ان انا اخذ كلبس بسيطه وظفتها بالسوشيال ميديا اكثر، بالمعرض نفسه حطيت البورتريهات والباكراوندز اللي استخدمتها عرضتها هناك. عرضت جزء من البحث مثلا في شيء وايد انترستنج صار وانا قاعد اشتغل على المشروع. طبعا المشروع اجين المشروع صورته فيلم ابيض واسود وتلوين يدوي، جميع الصور هذه صور ابيض واسود وتلوين يدوي. قبل لا اصور دائما انا اخذ شيء اسمه لايت تيست البولارويد. اذا بتصور فيلم ما تقدر يعني انا بالنسبه لي طريقتي ان انا ما اصور دائماً لازم اقيس الاضاءه اذا صح ولا لا من خلال كاميرا بولارويد عشان اتاكد ان انا اضاءتي آه ماشيه صح. إنتريسينج بالموضوع إنه كل ما خذيت يعني كل ما خذيت صورة حق أحد الشباب الصورة دائماً تطلع كروبت مقصوصة بالنص الصورة تطلع غير مكتملة وهذا شيء يعتبر شوي غريب يعني الفلاير ما أدري إذا جربتها من قبل ولا لا صورة مربعة مستطيلة كاملة تطلع حلوة ما فيها شيء معهم هما كل واحد فيهم كل ما يتقصورة الصورة تطلع كروبت وإحنا أنا صورت بمنطقتين صورت تركيا صورت بلبنان وكان في فتره اشهر بين آه الزيارتين لما صورت بتركيا صورت آه حرفيا بالشارع كنا بالفندق ساكنين إحنا فندق صغير والمخيم ما دخلوا لنا المخيم دخلوا لنا يوم بعدين طردونا تقريبا عقب ساعه آه والسبب مشاكل في التصوير ممنوع ما ممنوع فاضطريت ان انا اطلب من الشباب اذا يقدرون يطلعوا من المخيم يسوون بيرميشن ويجون المدينه نفسها وهذا اللي صار فنصبت حطيت الاستديو مالي بالباك يارد مالت الفندق، الفندق عباره عن مبنى صغير بيت صغير ولا باركنج خلفي وراء الشارع. فكنت حاط الخلفيه والكاميرا وهالامور الشباب كلهم موجودين، وكان في ناس تتمشى بالشارع كانوا يعني كان شارع جدا لطيف فكانوا في ناس يبون لنا شاي يبون لنا ماي، ناس تيب. تشوف احنا ايش قاعد نسوي. كانت تجربه حلوه. لما اصور الشباب الصوره تطلع كروبت. لما اي احد بالشارع يمر يجيب لنا شاي يقول لي بعدين صورني اصوره صورته تطلع كامله. لما انا اصور زميلي صورته تطلع كامله، لما اصورهم هم تطلع كروبت فكم شهر رحت حق المخيمات بلبنان نفس الشيء صار معي. وعلى قولتهم يعني لما صار انا تركيا كان على الموضوع صدفه، بس لما رحت لبنان صار فيني لا في شيء معين قاعد يصير يعني مستحيل الشباب هذولش ايش كثر مو محظوظين لدرجه أن حتى الكاميرا رافضه أن تعطيهم صوره كامله. فكان شيء جدا يعني وقتها كان شيء جدا محزن جدا كذي ايموشنال وانا قاعد اشوفه وهم قاعد يقولون اوه ايش الصورة كذي يعني كان فيهم هم طفوله صراحه اتمنى انهم بخير. شيء انترستنج بعد انه يوم صلاحيه المعرض وانا بالاوبننج جاني مسج من احد الشباب اللي صورته كانت المعرض انحاش من المخيم عشان تذكر ذيك الفتره كان في وايد لاجئين ينحاشون من تركيا يطلعون تهريب لليونان بالبحر فكان هو واحد منهم كان توه متزوج وكان عنده ابن رضيع عمره تقريبا شهرين فطلع هو وزوجته وولده وعبروا البحر فالمسج كانت شي بنص المعرض بنص الافتتاح وانا اتكلم عن الاوادم ولا مسجد ادعي لي محمد انا ترى شقحت ال على قولتها بالسوري كانت الصيغه ان شقحت الم... معناها ان شقحت من الخيم والحين احنا متجهين للبحر. فادعي لنا. الحين الحمد لله هو استقر وصل المانيا عقب اسبوعين تخيل راحوا المانيا مشي من تركيا. وصلوا تقريبا عقب اسبوعين ثلاثة اسابيع الحين الحمد لله اموره مستقره.
0: في يعني موضوع هذا له خصوصيه يعني تحس كيف قدروا يشاركونها معك يعني او انك كيف قدرت تاخذها منهم؟
1: اه هذا على هني هني انت عد... انت وتكنيكك <تصفيق> كل واحد وطريقته آه صح كلامك الموضوع كان جدا حميمي وكان جدا شخصي وانا صراحه للحين اشكرهم على هال... على يعني على هالثقه هذه آه ما ما ادري شلون اقدر اجاوب هالسؤال كثر ما ان انت وطريقتك انت شلون تقدر توصل حق اللي قدامك يمكن كثر ما انت كنت صادق مع الناس اللي قدامك راح يثقون فيك بالنهايه انا جاي ابي اقول قصه، ابي اقول قصتك. فانت انت هم لما لما تحسس الشخص اللي قدامك باهميته واهميه قصته ما اتوقع انه في احد راح يتردد انه يشاركك اللي عنده. اتوقع هي الثقه، الثقه واعطاء الاهميه واعطاء يعني انك تعطي كل واحد حقه بالشيء اللي ودك ان انت تاخذه منه او توصل حق الناس عن طريقه أهوارات
0: في هذه المرحله وش المشاريع اللي شغال عليها وش المشاريع اللي قاعد تخطط لها مستقبلاً؟
1: والله حالياً ما أخذ بريك تقدر تقول <تصفيق> بس قاعد أحاول أخلص شغل المشروع الغزو حاط حق نفسي ديدلاين إن أنا أكمله فقاعد أرجع حق هالموضوع هذا مشروع فيلتشا الجزء الأول خلص فبسوي هولد للليتي الشتويه علشان اقدر اكملها اروح الجزيره مره ثانيه في مشروع ثالث قاعد يطبخ بمخي الحين بس احس انه ابي يعني ما ما ودي اني انا اتكلم عنه الحين بخليه يطبخ على قرصم على نار هاديه لين ان شاء الله آه يعني الفكره واضحه الفتة الفتة يعني مرحله البحث بدايتها بدايتها من الحظر يعني استلهمت الفكره ياتني وانا بالحضر الحضر الكلي كان عندنا بالكويت وكان من مجابل النخل احنا بيتنا انا غرفتي قدام الحديقه وحديقتنا فيها اربع نخلات وهالنخلات هذه يعني من وانا صغير انتقلوا معنا مع من بيت لبيت احنا انتقلنا يمكن ثلاث مرات كان عندنا 16 نخله في البيت وصلوا للحله اربعه فهذا هنت المشروع على علاقتي انا مع النخل وشلون هالعلاقه هذه منعكسه على امور وايد ثانيه. يعني برضه متعلق بالحنين. بقى. ما ادري والله اذا هو حنين او شيء ثاني صراحه ما ادري. أشوف انا اغلب اغلب الأغلب المشاريع اللي انا اشتغل عليها تعتبر شغلات انا اعتبرها شخصيه وبحث عن اجوبه الاقي نفسي فيها عن عن ماضي انا عن عن انا شلون صار انا انا منو انا شنو. امي وابوي يعني في هالامر هذا مع النخل لما بديت ابحث فيه دشيت بأمور ثانيه مع امي وابوي وفتره الحضر احنا قاعدين في البيت فانت ديناميكيه ديناميكيه العلاقه تتغير احنا قبل مشغولين بحياتنا الحين احنا لا بالحضر كنا بجاوبين بعض طول الوقت ففي وايد امور صارت اللي انا عرفت الحين انا ليش انا كذي من امي وابوي، في كلمات قالوها، في قصص شاركوها لي، في ردود فعل حق شغلات معينه، كل ما صار في مثلا بالمخزن احنا انا لقيت في مخزن بيتنا ارشيف عظيم من تجميع امي وابوي، يعني انصدمت هم شنو الامور اللي كانوا يجمعونها، مثلا الوالد عندي لقيت انه هو مسوي ارشيف حق جرايد الغزو كل الجرايد اللي طلعت بالغزو الهايلايت آه، الاخبار المهمه اول ما اشوفها والجرايد اللي احنا عندنا كانه كانه الموضوع مقدر انه يخشها الجرائد عرفت فهذي كانت صدمه انا وانا قاعد فاتح صندوق مخزن ما ما ادري شنو كان داخله كان ألقى كنز بالنسبه لي خاصه انا قاعد ابحث بهالموضوع هذا فصار فيني ما احتاج ابحث أي مور. الموضوع كله عندي تحت فشيء بدير شيء 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 فهذا انا مخليه كذي يعني يمشي على نار هاديه عرفت بروحه، أبي هالمشروع يصير بروحه.
0: نفس الشيء أنت أنت يعني أذكر يوم يعني تقابلنا كلمتني عن الأرشيف وكيف أنك تطلع على أرشيفات بعض الاستديوهات هذه، كيف تجربتك مع الأرشيف اللي ما هو خلينا نقول ما هو عائلي، ما هو أنت مثلاً لا أرشيف تحصله في مكان ما، كيف تتعامل معه؟
1: يعتمد إيش كثر أنا أقدر أتحكم بهالأرشيف هذا. يعني شوف أنا مثل ما قلت لك من ساعة جتني فترة تكون عندي هوس تجربة الاستديو بالنسبه لي تجربه الاستديو تجربه سحريه طبعا تجربه الاستديو اقصد شنو اقصد قبل واحنا صغار لما كنا نروح نصور صور عائليه او بناخذ بورتري نروح حق الاستديو المصور يصورنا وكانت الروحه هذه عباره عن حدث يعني اذا كان كنا بناخذ صوره عائليه كنا دائما قبلها نروح الحلاق ابوي يقص لنا شعرنا نشتري ملابس جديده قبل لا نروح الاستديو ام شعورنا وتلبسنا يعني كلنا تكون اشكالنا مرتبه. فكانت تجربه كان يعني كان ايفنت كان ذكرى كانت الرحله نفسها ذكرى اكثر من الصوره نفسها. غير كذي انت لما تروح الاستديو تلاقي داخل في عالم انا بالنسبه لي هالعالم كان عالم سحري. انت من الدش محاط بصور عديده بورتريهات اشخاص كلهم غرب. ولكن المصور عارضهم بكل فخر يعني كأنهم عائلته فتلاقي المصور حاط مكبر صور بالنسبة لهم هم كلهم غرب بس هو شنقداش بيتهم. تلاقي صور وائد عائلية صور شخصية تقعد طالع هذا يقول هذا نفرات ولا إذا كان يعني يقول هذا زبون كان يجي عندي أو أن هذا عائلة كانت تي ولا ناس ما عارفهم أصلا. بس في فخر بعرض الصور هذه والصور هذه كانت ما تتغير يعني أذكر إحنا استديونا القديم تقريبا من من بعد الغزو من تقريبا 93 92 بصور الجمعيات في صور كانت موجوده لين انهدمت الجمعيه جددوها وانهدم الاستديو الصور ظلت موجوده ما ما انشالت ففي في تمسك في فخر يعني بين علاقه المصور والصور اللي ينتجها بالاضافه ان انت تعدي الفاترينه الدش حق الغرفه السحريه اللي وراء اللي انت الدش تلاقي منظره تلاقي مشط تلاقي علبه بودر تلاقي جاكيتات اكسسوارات بعدين تلاقي وراها خلفيات تلاقي فجاه خلفيه زر، خلفيه كذي قصر، بعدين فجاه تلاقي غيوم، بعدين وكان دائما وقتها انا يصير عندي تساؤل شنو هذا؟ وانا صغير كنت مبهر كنت مبهور باللي قاعد اشوفه وكان عندي تساؤلات بال... ليش في يعني بودر؟ ليش في مشط والمشط يعني ليش بمشط والمشط غير مشطي؟ ليش في فازلين؟ كان في فازلين فيصير فيني شنو هذا؟ طبعا لما كبرت وكنت اسوي الريسيرش انا انا كان عندي هوايه للحين موجوده بس للاسف ما اقدر امارسها اللي هي اني انا اجمع خلفيات الاستديوهات وصار عندي كولكشن حلوه فكنت دائما ادش الاستديوهات ادور الخلفيات هذه فكنت دائما اسالهم ليش في بودر؟ وليش في فازلين؟ فكانوا يشرحوا لي كان كل المنت موجود لهدف بالتصوير. ف تدش انت انسان تصير يعني تدش انت برا انت انسان، تدش داخل انت تصير انسان ثاني، وهذا هذا شوف في عندي انا ثاني مشروع انا سويتها اسمه "Untold Stories" كان مستلهم من تجربه الاستوديو بالباكراوند بالبروبس اللي مستخدمها واكتشفت ان احنا ببيتنا عندنا بروبس وايد مشابهه حق الاستديو نفس المزهريه مالت الورد نفس الامور فهذه وظفتها بهالمشروع كلها. ففي استديوهات كانوا يشاركوني بالارشيف معهم. يعني انا محظوظ انه في واحد من الاستديوهات اعطاني النيجتفز ال مالته وقال لي احتفظ فيهم، تقدر تحتفظ فيهم. هالارشيف هذا انا اتعامل معاه كمسؤوليه ككنز انا مؤتمن عليه لازم انا حافظ عليه اكثر ما اقدر. والمفروض انه يطلع بالوقت المناسب. الارشيفات الثانيه ما ادري يعتمد يعتمد من وين يعني كل ارشيف يعتمد شنو مصدره وشنو هذا بس ما ما اتوقع اننا نختلف على اهميتهم الارشيفات هذه هي اللي تقول قصصنا يعني الحين مثلا لو تروح احنا عندنا ارشيف شركه نفط الكويت الكيو سي هذا ارشيف جدا مهم هذا يمكن اهم ارشيف بصريح الكويت بس لا قصته لا قصة من زاويه واحده الارشيف الثاني هذا مال الاستديو هذه قصه جدا مختلفه فا اهميتها انا بالنسبه هي اللي تبوينا القصص طبعا يعتمد على السياق اللي انت تحطهم فيه انت ممكن يعني تقول قصه جدا مختلفه عن المقصود ان هي كانت تنقال اصلا ف الوعي جدا مهم وفي مسؤوليه مع استخدامك حق الارشيفات انا اي بيلف مو مو ان اعرضه بس احس خاصه موضوع الصور الشخصيه ارشيفات الاستديوهات يعني هذا فيه ديبايت على اخلاقيه ان انت متى تعرض توقيت العرض، شنو اللي تعرضه شنو اللي تخلي شنو اللي يعني في صور أنا الاستديو هو استديو بحولي بحولي منطقة عندنا منطقة استثمارية تعتبر فيها وايد عمارات فأغلب السكان عمارات من جاليات عربية مختلفة الصور اللي بهالاستديو جدا مثير للإهتمام يعني واحدة من ال اللي كانت هذه حق يعني تتكلم عن حقبة زمنية كاملة. الصورة عبارة عن بورتريه لشخص مصري من الصعيد صعيدي لابس الآوتفيت الكامل ماله جلابية والشال الصعيدي والعمامة وكل شيء واقف وراه باكراوند ورد حقل من الورود ويما طاولة وفوق هو تشذي ماسك موبايله كان عنده موبايل نوكيا صغير أسود ومغلفه بغلاف جلد فماسك الموبايل على الطاولة أنت لما تشوف وال وال والريال ما قاعد يطلع الكاميرا اصلا قاعد يطلع فوق انا قاعد طالع البورتري أكتشف ان هذه البورتري مو للشخص نفسه هذا بورتري للموبايل بهالحاله الشخص بروب صار مجرد اكسسوار انه يحمل الموبايل طبعا وقتها هو لما اخذها الصوره كانت عباره عن فخر ان انا طلعت موبايلي ومحافظ عليه بالغلاف وكان هالصوره هذه يمكن يبعثها حق اهلها بالصعيد يوريهم هو شنو شنو عنده الحين آه شيء يحتفظ فيه بالذكرى وينفر شنو كان الريزن وقتها بس سياق الوقت هذا غير عن سياق الوقت هذا انت لما تجي تقع طالع الحين انا قاعد يصير فيني يعني كل صوره قاعدة تبهرني اكثر من الثانيه آه مرت علي صور حق ناس آه متغربين عن بعض يعني واحده مثلا جابت صوره زوجها وخطيبها وحبيبها ومعطيتها المصور علشان يحطهم مع بعض فالمصور عنده صورتين قصصهم وحطهم يم بعض ورد صورهم عشان يسوي صوره جماعيه فيك حق حبيبين عشان يكونوا مع بعضهم بالصوره بالخيال. ففي في في سياقات وايد تقدر تطلع من الارشيفات تقدر تتش... تقدر تستنتج الناس شلون كانت عايشه. يعني الارشيف هذا لو, لو اوريك اياه راح تعرف المنطقه هذه الناس شلون كانت عايشه فيها فروم اي تو زد نوعيه البشر شلون كان لبسهم شخصياتهم من وين هم شلون تداخلهم مع بعض شنو اللي يشوفونه حلو مو حلو ليش هم اصلا يعين الكويت كل يبين كل يبين بالصور
0: واضح انه يعني ارشيف ملهم جدا يعني مجرد بس الامثله اللي جبتها صراحه حمستني اني اشوف وش النتائج ما فكرت انك تعرضه او هل في فرصه قريبه انك تعرض هذا الارشيف؟
1: والله هالارشيف هذا يبي له وقته
0: ويبي الواحد
1: يعطيه حق الصراحه وما ادري صراحه متى انا انا في دبيت مع نفسي صار لي تقريبا سنين بهالموضوع وعلى ان متى الوقت المناسب ان تتعرض شيء كذي وشنو السياق الصح اللي انت تحطه كذي فنوعا ما ما انا هال... هال... هالسالفه هذه ما ما ابي اركز عليها الحين لان صراحه مركز بالمشاريع الثانيه فهذا انا شيء مخليه على جنب بس بنفس الوقت انا مو مهمله انا قاعد هي مجموعه كبيره من الصور، فانا قاعد اسوي لهم سكان الحين، سويت حق جزء معين فبكمل، لما يصير عندي سكان كامل الصوره كلها تصير كامله واضحه، ممكن اطيح على ارشيفات ثانيه تكون قصتي اشمل من استوديو واحد، عرفت؟ فما ادري صراحه مع الوقت راح يبين هالشيء. ان
0: شاء الله بكون على انتظار هذا الارشيف. أعطيك العافية محمد ما قصرت والله على وقتك الثري والهمتنا كثير في هذا الموضوع والمشاريع اللي انت تقدمها باستمرار السؤال الأخير المشروع فيلك هل بيعرض كتاب؟ والله هذا اللي أنا قاعد أفكر فيه مؤخرا
1: لأن الأوتكم اللي طلع الحين هذا جدا بسيط المجموعة اللي عندي إياها جدا أكبر فقاعد أحاول أبحث الحين شلون انا لان ما احس ان اني اسوي معرض كافي حق الموضوع، ابي احفظها بكتاب، النيه بالبدايه ان انا احفظها بكتاب حق الاجيال القادمه بحيث انه عقب 50 100 سنه اي احد من اهل الجزيره يعني يتساءل عن بيته راح يلاقي مصدر، راح يلاقي انه اوه في صوره حق بيتي. انا لان صورت البيوت مو بس صورتهم انا بحث منو اصحاب البيوت؟ الحين انا عندي خريطه كل بيت مال منو؟ كل بيت مال منو؟ كل بيت مال فحتى العوائل سويت لهم تراك، فعرفت كل هالعائله كل بيت هذا حق عائله. ففي موضوع حقوق فكريه وامور معينه فهذا موضوع الكتاب هذا مطروح بس يعني ما اتوقع انه اني تايم سون يمكن يبي له سنتين بس الفكره موجوده يعني.
0: طيب يعطيك العافيه محمد ما قصرت وشكرا جزيلا.